0: Chers auditrices et auditeurs, ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro de XPay consacré aux tables aléatoires. A titre personnel, les tables aléatoires sont vraiment devenues mes meilleurs alliés pour mener mes parties de jeu de rôle, que ce soit au school ou pas d'ailleurs, et surtout avant, pendant et après, parce qu'on verra que désormais il y a une telle création, une telle diversité en termes de ta- tables aléatoires qu'elles peuvent vous servir pour construire des scénarios, pour de l'improvisation ou tout simplement pour de l'inspiration mais on va reparler de ces catégories et surtout ce n'est plus euh, la vieille image des tables à tort qu'on avait avec les rencontres un peu what the fuck par exemple dans le module City euh, B4 de Donjons et Dragons on était en plein désert et on se retrouvait face à un furet géant voilà c'était vraiment des tables de rencontres aléatoires qui avaient peu de peu de sens et peu de contexte donc ça c'est un petit peu terminé et tant mieux désormais on a vraiment quelque chose de de concret et d'ailleurs euh, je vous invite je vais vous inviter dans cette vidéo à tenter de vous créer vos propres aléatoire parce que vous verrez que c'est beaucoup plus adapté lorsque c'est dans votre ton et dans votre cadre euh, propre. Comme d'habitude, si tu apprécies cette vidéo ou le podcast, tu peux le partager, l'aimer et le commenter. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et à cliquer sur le bouton prévu à cet effet et ainsi que sur la cloche si tu vas être prévenu des nouvelles vidéos. Si tu veux soutenir la chaîne de manière plus pécuniaire pour de nouveaux projets et améliorer le matos, tu peux toujours faire un don libre via Paypal ou passer par Tipeee. Voilà, allez, on y va On va commencer par parler des types de tables aléatoires qui sont disponibles. Au vu de ma pratique et ce que je recherche moi, je dirais qu'il y a trois types différents. On va d'abord trouver les tables d'inspiration, ce que j'appelle les tables d'inspiration, où du coup, vous allez avoir, euh, par exemple, la plus connue, c'est les tables de nom en fait. Euh, Tout simplement, c'est une table sur laquelle vous allez tirer un dé, et ça va vous sortir un nom de PNJ au hasard, ou un nom de village, Ou ça va même pouvoir être plusieurs petites tables, admettons, vous avez deux tables avec un D8 pour sortir des noms de villages. D'un côté, vous avez euh, euh, des structures, bois, rochers, euh, montagnes, etc. Et de l'autre, vous avez des, des couleurs. Vous tirez les deux, vous mixez et ça vous sort des noms de villages. On trouve ça notamment dans, dans Moss Reader. Donc ça, ça va être vraiment euh, la table très simple, basique, sur laquelle vous tirez pour avoir une inspiration, une aide immédiate. Ce genre de table-là, il faut vraiment qu'elle soit courte et efficace, assez succincte, pas trop complexe, Euh, vous n'avez pas non plus besoin de 50 milliards d'entrées, à part peut-être pour les noms, mais voilà, si vous avez une table à 4, euh, si vous tirez un dessin en pleine partie, vous allez tirer votre dessin alors attendez, euh, sortie 56 vous êtes presque avec votre petite règle à à chercher le truc. Bon maintenant, quand on joue en ligne ou avec euh, des smartphones, il est assez simple d'avoir rapidement euh, des sorties euh, sans forcément euh, euh, chercher dans les sans entrées. Mais voilà, si vous, si, vous êtes, si vous faites des aides de jeu ou euh, si vous êtes en physique ou alors... Euh, moi perso, je préfère avoir des choses courtes et efficaces. Euh, et honnêtement, une vingtaine de noms de PNJ, a priori, c'est suffisant. Puisqu'après, vous pouvez faire des variables euh, et des choses comme ça. Donc ça, c'est la première catégorie. Seconde catégorie que je distingue, donc, ce sont les tables aléatoires d'élaboration ou de construction, en fait. C'est-à-dire que ça va être des tables aléatoires un peu plus complexes, avec un peu plus d'entrées, admettons, pour euh, construire une faction ou une une aventure. Donc moi, c'est des tables essentiellement que je me sers avant ou après Parfois pendant, mais c'est plutôt rare parce qu'on va se retrouver avec des tables avec deux trois parties différentes et qu'on va assembler pour avoir quelque chose. Donc c'est vrai qu'en cours de partie, ça peut être un petit peu compliqué ou alors il faut demander une pause de 5 minutes ou quelque chose comme ça. Ça peut se faire, mais c'est vrai que j'aime bien les utiliser en amont. Je me sers vraiment des sorties qui sont qui sont devant moi et je construis quelque chose. Donc par exemple, pour une faction, qu'est-ce qui va être intéressant ben ça, doit, ça va être par exemple d'avoir leur objectif, euh, la taille, les moyens qu'ils ont, euh, leur... Euh, leur méthode, ce genre de choses avec ça, très rapidement, avec 3 quatre tableaux vous allez pouvoir avoir euh, une faction je pense notamment aux tables de, d'Eric Niodan dans Macato Monster qui sont très très bien faites vous avez trois euh, types de tables et surtout vous jetez juste 2 dés vous assemblez tout ça, je vous invite à aller les voir et, euh, et c'est parti, vous avez votre faction ça peut être donc pour des factions ça peut être aussi pour euh, des aventures Donc l'idée c'est d'avoir un objectif d'aventure un moyen de s'y rendre ou un moyen d'entrer dans cette aventure et le niveau, admettons, de dangerosité, des choses comme ça. Donc ça, ça va être des tables un peu plus complexes à élaborer. L'idée, c'est d'avoir plusieurs entrées. Mais en 2, 3 G2D, normalement, si elles sont bien faites, on va en parler tout à l'heure, si elles ont haut potentiel ludique, vous devriez pouvoir très rapidement en 5-10 minutes, griffonner votre faction votre aventure, votre partie en fait, en tout cas le, le début de votre partie. Dernière catégorie que je distingue à titre personnel, ce sont les tables de situation. Donc là, ça va être des tables moins complexes que celles d'avant mais qui vont permettre très rapidement, c'est-à-dire en jeu, d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, à mettre sous la dent des joueurs. Donc les plus célèbres les plus utiles, ça va être par exemple la réaction des monstres euh, est-ce que le monstre est plutôt agressif amical, est-ce qu'il recherche quelque chose est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il veut se cacher, ce genre de choses euh, ou tout simplement pareil, des tables de rencontres aléatoire pour ça moi c'est vraiment l'exemple le plus parfait pour les tables de situation c'est-à-dire c'est une, une table de rencontre aléatoire vous tirez dessus et vous savez ce que vous allez mettre en face de vos joueurs comme obstacle alors c'est pas forcément des monstres, ça peut être un obstacle naturel ça peut être aussi une opposition euh, monstrueuse, mais qui ne veut pas forcément les tuer ou qui ne veut pas forcément trouver la mort. Hein. On peut aller au-delà de la confrontation, mais quoi qu'il en soit, il faut que ça soit euh, situationnel. C'est quelque chose qui doit être efficace et avec des mots très importants deux petites catégories que je rajouterai qui se rapprochent de la table de situation très rapidement la table de risque qui se joue donc avec un dé de risque le dé de risque que vous retrouvez dans Machiato Monster ou le Black Hack et sûrement dans d'autres jeux l'idée en fait c'est que c'est un dé qui décroît donc par exemple si votre dé de risque commence à 18 vous le jetez à chaque fois que vous avez un résultat entre 1 et 3 ça descend d'un cran vous allez passer à d 6 vous refaites un à 3 vous allez passer à d 4 et puis de d 4 si vous faites un à 3 ça disparaît avec ça il est tout à fait possible de faire des tables de risque Donc par exemple, admettons, vous êtes dans une tour Le groupe doit s'en échapper, elle est en train de s'effondrer Si vous, en tant que meneur, vous vous voulez vous laisser la surprise de savoir quand est-ce qu'elle va s'effondrer Vous faites une table de risque Admettons, vous faites de 1 à 8 entrées avec des éboulements, une catastrophe entre 1 et 3 Et vous allez jeter la table Et en fait, quand vous arrivez au D4 c'est quasiment les dernières fois où vous allez jeter le dés et donc une fois que le d 4 est, euh, est perdu donc, quand il a sorti un résultat à 3 la tour s'effondre donc avec ce genre de talent on peut faire des choses très intéressantes d'ailleurs moi dans le tyran tombé du ciel j'en ai fait des donjons euh, via via ce système de, de dés de risque il est tout à fait possible d'imaginer diverses choses Macato Monster euh, approche le chaos magique avec les rencontres qui peuvent être plus difficiles etc ou l'exploration de donjons même comme, euh, comme dans le tyran tombé du ciel voilà Autre courte catégorie, ce que j'appellerais la table de progression. J'ai vu ce système dans Dissident Whispers, qui est un livre qui réunit plusieurs scénarios et donjons d'un collectif d'auteurs euh, pour une bonne cause je vous mettrai le lien en description et donc il y avait un scénario dans lequel les, le groupe était poursuivi par une monstruosité, par une créature en fait, et l'idée était de créer une table aléatoire pour savoir à quel moment euh, la créature allait rencontrer le groupe et surtout ce qui allait se passer entre temps donc l'idée par exemple c'est que vous allez faire une table euh, sur un D6, admettons vous allez avoir six entrées euh, six entrées qui décrivent des situations où la créature est présente, où elle s'échappe où, où le groupe rencontre des obstacles et en fait les résultats la créature rencontre finalement le groupe va se retrouver par exemple sur le 8 sur le résultat 8, au début avec un d 6 vous pouvez pas l'atteindre ce, ce résultat 8, c'est issue finale en fait à chaque lancé, en fait ce que vous allez faire vous allez rajouter plus 1 et au fur et à mesure de la progression il se passe des choses et finalement en ajoutant plus 2 plus 3, plus 4, à un moment donné vous allez tomber sur le résultat 8 ou supérieur et du coup là boum vous avez votre votre résultat final, avec des tables de progression comme ça on peut imaginer tout un tas de, bah, de, de corollaires, de, de de choses qu'on peut inventer autour de ça, qui permettent de suivre une progression de quelque chose, d'un danger, euh, d'une exploration, etc. Pourquoi je parle de mots importants de haut potentiel ludique à l'intérieur des tables aléatoires Le haut potentiel ludique, c'est un concept qu'on doit à Akrit Arche, Donc, qui a beaucoup travaillé sur des traductions de Dungeon World, notre, notre ami belge. Je vous enverrai les liens en description de la vidéo, bien évidemment, et je vous invite à aller voir son blog qui est super intéressant, notamment l'article que je mets en description sur les tables aléatoires, justement. Pour moi, une bonne table aléatoire, c'est une table qui va être... Immédiatement inspirante. Contrairement à une mauvaise table aléatoire, je ne fais pas le coup du bon chasseur ou du mauvais chasseur, hein, je vous vois venir, mais voilà, la mauvaise table aléatoire, je veux dire, ça a tombé un peu à plat, on va te dire, débrouille-toi avec. Il euh, n'y a pas très longtemps, euh, j'ai mené une partie de Dungeons Dragons qui est disponible sur la chaîne d'ailleurs, et je m'étais intéressé un petit peu aux rencontres selon les biomes, donc on va voir la forêt, euh, euh, la montagne, etc. Et je cherchais des tables adaptées aux monstres, aux oppositions présentes dans euh, Dungeons Dragons. J'ai pris le guide de Xanathar, et là qu'est-ce que c'est les tables à, de rencontres aléatoires par biome qu'on propose dans ce guide ben, Ce sont des tables avec euh, une cinquantaine d'entrées, dans laquelle on te dit il y a tel monstre, tel monstre, tel monstre donc pour moi ça ce sont vraiment des mauvaises tables aléatoires, parce que du coup, ok tu as des monstres qui sont adaptés au biome, je veux dire c'est presque le minimum syndical en tout cas on te, tu ne retrouves pas avec des, des furets géants dans le désert, mais c'est tout quoi on va te dire, ah ben là, euh, bah si tu fais 70, tu rencontres un des quatre viewers. Ah ben bah super, euh, d'accord. Et ces viewers, elles font quoi Elles attendent d'être tuées, c'est ça Elles attendent juste d'être massacrées Elles prennent noté euh, Elles pourraient prendre noté, mais on ne sait pas ce qu'elles font. Et c'est là, là où l'enjeu de la tabellatoire doit, doit se faire, et là où il est important d'attarder euh, du temps, d'accorder du temps à la création. Parce qu'en fait... Je vais reprendre un petit peu d'autres exemples en venant, euh, notamment avec des gobelins. L'intérêt d'avoir une table aléatoire bien rédigée qui possède ce fameux haut potentiel ludique, c'est que ça va vous éviter d'avoir à préparer votre partie. Je vais reprendre l'exemple des gobelins, pas des weavers même si elles ont parfaitement le droit de boire le thé, si vous euh, préparez votre partie. Alors vous n'avez pas de table à, aléatoire de rencontre, vous décidez que les gobelins tendent une embuscade, vous connaissez le nombre de gobelins, vous connaissez leur position, vous savez ce qui va se passer. Ça existe dans de nombreux scénarios de commerce, dans de nombreuses campagnes. Je l'ai déjà fait et peut-être que je le referai. Mais moi, actuellement, dans ma conception de la pratique, ça me gêne un petit peu parce que je perds l'effet de surprise et je perds ma position de joueur parce que pour moi, le meneur est avant tout un joueur. Donc si vous recherchez ça aussi, vous pouvez utiliser des tables de rencontre aléatoires. Donc on est toujours dans la forêt, les grou- le groupe d'aventuriers la traverse. Vous tirez un dé, un D6 sur un ou deux, il y a une rencontre aléatoire. Et là, vous tirez sur votre table de rencontre aléatoire. Le second exemple, c'est une sortie sur cette fameuse table aléatoire qui est un peu pauvre, avec juste des, des nombres de mobs, et vous tombez sur un des huit gobelins. Vous jetez, voilà, il y a sept gobelins en face. Qu'est-ce qui va se passer Vous, en tant que meneur, vous allez devoir vous creuser la tête pour faire une mise en situation, et si vous ne vous creusez pas la tête, ben ça, va tomber à la, ça va tourner à la confrontation. Ils vont, les gobelins gros d'aventurés va très certainement se mettre sur la tranche avec quelque chose qui ne sera pas super intéressant, disons-le. Autre option, donc, c'est d'avoir une table aléatoire qui est bien rédigée. Là, pour les tables de situation, vous avez deux solutions. La première est un peu plus gourmande, c'est-à-dire que vous allez avoir un premier tableau avec un D6 en même temps, avec des sorties. Sur un, vous avez un ogre, sur deux, vous avez des loups, sur trois, vous avez des gobelins, etc. Et sur le deuxième tableau, donc, vous avez euh, la situation. Alors, moi, ce que j'aime bien en ce moment, euh, en tout cas la situation, euh, leur comportement ce qui va se passer. Ce que j'aime bien en ce moment, c'est la proposition euh, d'Intuzo, Electribation Land et, et Moss Reader. Euh, ça se fait avec un D6 aussi, donc du coup c'est assez complémentaire. Vous jetez deux D6, vous avez votre votre euh, opposition et euh, ce qui est en train de se passer. Là, l'idée, c'est qu'avec euh, les tableaux à la Moss Reader ou Electribation Land, c'est de 1 à 3 euh, c'est une sortie commune c'est ce que fait communément ce monstre donc on va dire que communément a priori un or il est en train de manger euh, une chèvre ou que sais-je et des gobelins communément ils sont en train de peut-être de cueillir ou de chasser quoi euh, de 4 à 5 c'est une sortie peu commune donc là peut-être de 4 à 5 les gobelins seront en train de, euh, de chercher une planque admettons ou de, de tendre une, de monter une embuscade et la, la sortie 6, c'est la, la sortie dangereuse, la sortie rare, et là on pourra considérer que l'embuscade est déjà là en fait, Elle est déjà montée, les joueurs sont déjà pris dans l'embuscade. Donc voilà, vous pouvez décider de faire deux tableaux comme ça, ou vous pouvez même réunir les deux en un seul tableau, où là par exemple vous allez détailler un peu plus les sorties. Sur la sortie 1, vous allez dire que l'ogre est en train de manger un chevreuil, donc les joueurs, vous leur décrivez la situation, vous entendez des bruits de mastication, etc. Ah, « bah, tu t'aperçois que c'est un, c'est un ogre !» Euh, tout de suite, ça donne une, une, un obstacle plus intéressant et qui n'a pas forcément tourné directement à la confrontation. Donc pour la sortie 3, pour les fameux gobelins, on pourrait décider par exemple, à euh, sortie 3, les gobelins sont en train de chercher une planque. Donc là, vous, vous avez tout de suite une mise en situation, quelque chose d'assez parlant et de concis. et ben Vous allez pouvoir décrire aux joueurs que voilà, Les gobelins sont un petit peu paniqués, ils, ils cherchent à tout prix quelque chose, ils cherchent à se cacher, euh, vous envoyer euh, se mettre dans des planques et puis ressortir parce que ça leur convient pas, etc. Donc là, les joueurs vont se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont de ces gobelins Est-ce qu'ils essaient de nous tendre une embuscade Est-ce qu'ils fuient quelque chose Est-ce qu'ils cherchent quelque chose Et là, tout de suite, vous allez avoir un panel de situations et de possibilités qui est euh, beaucoup plus riche qu'une simple sortie avec un des huit gobelins, en fait, tout simplement. Ça peut demander beaucoup de préparation, l'état aléatoire c'est pour ça que là-dessus, je vous conseillerais d'être assez concis, Je veux dire, euh, sur une campagne de 3 à 4 séances ou même plus, euh, la la tabellatoire de forêt, vous n'allez pas la la jeter 50 fois par session. Donc, à la limite, avoir 6 ou 8 sorties, sorties, c'est amplement suffisant. Je vais reprendre mon exemple des tables de, de Xanatar, en fait, euh, voilà où là, vous avez une cinquantaine de sorties. Concrètement, c'est cool, vous en avez pour votre argent, euh, si vous aimez le JDR au kilo, mais honnêtement, jamais vous allez utiliser 3% de la table aléatoire. Quoi. Donc ça ça sert à rien, en fait. vaut mieux avoir une table courte, efficace et concise et parlante plutôt qu'une table longue comme le rat dont vous n'avez pas exploité euh, 3%. Quoi. Et surtout, en recherchant des tables aléatoires concises et efficaces adaptées à votre partie, ou encore mieux, en les créant vous-même, ce que je vous invite à faire, parce que sincèrement, c'est pas si compliqué que ça, vous allez vous retrouver avec des outils qui sont adaptés au ton de votre partie et à votre campagne. Admettons que vous jouez dans un monde de fantasy un peu bizarre, euh, avec euh, des esprits, il n'y a pas vraiment de magie, mais plutôt une maîtrise des éléments, hein, une maîtrise du vivant, avec de la bio-magie, euh, bio donc... Euh, plutôt que d'avoir des gobelins classiques, vous allez peut-être avoir des gobelins euh, parasités, zombifiés par des champignons. Et ça, concrètement, si vous prenez une table aléatoire la euh, lambda, vous allez vous retrouver avec des gobelins classiques. Si vous voulez marquer le ton de votre campagne, de votre partie, ben, la fameuse hein, sortie 3 de notre table tout à l'heure de rencontre, vous allez mettre euh, des euh, gobelins zombies parasités par un champignon cherchant une planque. Et là, on se retrouve encore avec la situation qui est tout de suite mise en place, et en plus de ça, avec de la couleur en plus. Alors, l'idée, c'est peut-être pas de faire une phrase aussi longue, mais vous, comme vous avez compris, le concept. Ça vous permet d'avoir des situations beaucoup plus efficaces, mais aussi de donner un ton et de la couleur à votre campagne. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Pour finir, je vais vous donner quelques suggestions de lecture hein, pour que vous puissiez visualiser ce qui est, selon moi, de bonnes tables aléatoires, deux en anglais et deux en français. En français, tout d'abord, je vous conseille Donjon en Kit euh, de Kellren pour du médiéval fantastique, où il a fourni tout un tas de matériel pour euh, avoir... euh, plein de ressources pour parties de Medieval Fantastique. Il a fait la même chose aussi avec une traduction en réalité augmentée. Donc là, là c'est beaucoup de, de tables de construction et, et, et d'inspiration, en fait. Autre euh, exemple, c'est Moss Reader, donc traduit par euh, Gulix, un jeu d'Isaac Williams, qui est un hack into the Vod. Et là-dedans, euh, moi, j'ai vu les... Quasiment les meilleures tables aléatoires que j'ai pu voir, elles sont vraiment terribles, surtout celles pour créer la carte. Donc là, c'est des tables de construction, d'élaboration que vous allez vous servir avant et qui posent vraiment des situations très simples et très efficaces. Et euh, si vous êtes euh, anglophone, euh, il y a bien évidemment Ma- Macchiato Monster euh, d'Eric Niodin qui va bientôt sortir en français a priori à la fin de l'année, donc les visualiser en français a priori, où là on, on, on touche le, la quintessence de la table aléatoire avec des, euh, des tables aléatoires de, de missions, de retour de missions, euh, de trajets plus rapides pour savoir ce qui se passe en fait, et, et de rencontres aléatoires vraiment très très bien pensées, c'est, c'est le jeu qui m'a le plus inspiré en termes de création de tables aléatoires et qui m'a donné envie de créer les miennes en fait. Euh, parce que du coup on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, on est tous capables de cou- coucher euh, 5-6 mots sur le papier et euh, franchement c'est à la portée de tous, de toutes et pour finir en inspiration euh, anglophone euh, Electric Bastion Land euh, à l'univers un peu perché, un peu, un peu spécial mais pareil avec une conception euh, de la table aléatoire qui est très intéressante avec cette fameuse graduation euh, qui, qui m'inspire beaucoup voilà voilà, ce numéro d'Explay touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, j'aime beaucoup euh, ces tables aléatoires comme vous avez pu euh, le voir, le constater. Je vous mets en description de la vidéo tous les liens nécessaires et tous les... Euh tout ce que j'ai cité, n'hésitez pas en commentaire à me dire la manière dont vous créez vos propres tables ou vous les utilisez je lis les commentaires et je je, je réponds autant que faire se peut, n'hésitez pas aussi à fournir des ressources, et des inspirations aux autres, et à très vite sur la toile, allez, salut